0: Eh, vamos a rezar y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eh, la semana pasada eh, hablábamos de que Eh, Dios manda a Moisés a uno que no vale para liberar a a su pueblo y va a mandar Dios va a mandar a través de Moisés diez plagas diez signos eh, para los egipcios ¿con qué fin? con el fin de torturarlos con el fin de que se ablande del corazón del faraón. Faraón es lo mismo que la serpiente, es lo mismo que Caín, es lo mismo que... Bueno, o sea, hay, hay montones de imágenes ¿no? que se irán repitiendo a lo largo de la escritura, camufladas, digamos, pero montones de imágenes, pero son la misma persona. ¿sí? O sea, lo que hay dentro del faraón, quien habita cohabita dentro del faraón eh, no es precisamente un ángel ¿vale? El, o sí un ángel caído sí un ángel caído ni conozco a vuestro dios ni os voy a dejar salir de Egipto bien y entonces empieza la fiesta vimos la sangre primera plaga primera plaga y hay diez ¿Hay algún rabino que dice que durante la vida del ser humano sí, estamos en manos de Dios ¿no? durante la vida del ser humano el, el hombre, digamos recibe diez plagas digamos, o, o diez eh, enfermedades o diez sufrimientos ¿sí? de tal manera que uno puede coger una libreta y decir vamos a ver, ¿por qué he pasado yo? he pasado por un infarto el serampión, aquella vez que me atropelló un coche, no sé cuánto, no sé qué, 10 O eh, diez sufrimientos, sí. Eh, o 10 palabras de vida. Dicen los hebreos que Dios se hace presente en la vida de cada persona diez veces. 10 veces. ¿Para qué? Para que se vea que es Él, el que está detrás. ¿Sí? En diez diez ocasiones. Cada uno tiene que hacer memoria desde pequeño hasta ahora y ver en tal ocasión, en tal ocasión, en tal ocasión, en tal ocasión. Sí, diez. Al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, digamos, va a caerle diez plagas. Pero también habrá diez signos, digamos, eh, al pueblo de Israel. Pero no penséis que el pueblo de Israel eran angelitos, ¿sí? en eh, era un pueblo de dura cerviz, ¿vale? como los de mi barrio, de dura cerviz, ¿sabes? ¿sí? Eh, o como todo el mundo, eh, que nos cuesta, ¿sí? nos cuesta todo un mundo, ¿vale? Mundo. Nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta ver que esto no es solamente trabajo y la nómina, nos cuesta nos cuesta todo, aunque venga una pandemia, seguimos igual dura tardí aunque venga una plaga, dura tardí pues tendrá que venir nueve más para que, para que nos demos cuenta de que somos criaturas no somos Dios, sí, somos criaturas bien en el capítulo 10 del libro del Éxodo habla de la novena plaga, hay 10 pues la nueve la novena plaga habla en el capítulo 10 y en el capítulo 11 se habla de la décima plaga la última ¿Vale? todo esto ojo porque tiene su eco en el profeta Daniel tiene su eco en el apocalipsis ¿sí? son palabras o sea no hay ningún detalle puesto al azar ¿sí? se entrelaza todo tiene relación un texto con el otro texto y complementa el uno al otro y el otro revela un poco más y el otro al final va abriendo digamos, el, todo el sentido de, del texto ¿vale? entonces hay una novena plaga ¿en qué consiste la novena plaga? después de que han venido las ranas las langostas se les han comido, se les han comido las cosechas o sea, después de, de mil barrabasadas, al granizo de mil, mil o sea, de mil no, de diez digamos, plagas eh, llega la novena. ¿Y en qué consiste la novena? La novena consiste en que va a haber tres días de oscuridad. La novena plaga es la oscuridad. Tú imagínate, claro, nosotros vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Y hemos nacido, digamos, con la luz eléctrica. Ya estaba, llevaba muchos años ya cuando nacimos nosotros, ¿vale? Pero hace 150 años, cuando se hacía de noche, se hacía de noche, y las calles no estaban iluminadas, ¿sí? Entonces, el, el concepto de luz y tinieblas estaba más acentuado, digamos, más... Hoy en día es más difícil, ¿verdad? Uno tiene que vivir en el campo o en otras condiciones, digamos, para darse cuenta de lo importante que es nosotros nos hemos acostumbrado a esto ya al LED o a la, a la luz eléctrica pero imagínate que no existiera ¿sí? o que de repente se fundiera en todo el mundo eh, toda la luz eléctrica si ¿no? suspendiera toda la luz eléctrica ¿qué pasaría? pasaría que los móviles no funcionarían ni cualquier aparato eléctrico que no habría luz tampoco los frigoríficos podrían funcionar no funcionaría prácticamente nada. Y cuando cayera la noche sería de terror. ¿Por qué? Porque en la noche los que quieren cometer un delito se amparan en la noche. ¿Por qué? Porque las tinieblas los amparan, los esconden. De tal manera que aquí en España, durante el reinado de Carlos III, se prohibió que eh, las personas que llevaban una capa larga Digamos, la moda digamos. se prohibió llevar la capa larga habría que recortar esa capa ¿no? ¿por qué? porque se escondían en la capa en cualquier esquina y con un puñal podían eh, hacer la noche hacer el negocio ¿entiendes? ir robando aquí y allá ¿no? sin saber la identidad de, del asesino o del ladrón vale. y se prohibió la capa larga en tiempos de el rey Carlos III. Bueno. Eh, en, en la noche, sí. En la, en la noche están las tinieblas. sí. Eh, eh, en la noche es cuando uno debe refugiarse en casa. En el, en, al amor de la lumbre, digamos. Al, al lado del fuego, sí. Estar con su familia y después irse todos a dormir. Hasta que vuelva a salir el día. Hasta que vuelva a salir eso, Porque la noche es un... un espacio inseguro, digamos. Las fieras del campo hoy en día, pues no, por lo menos en, el, en Europa es muy difícil encontrar fieras salvajes eh, por aquí, ¿no? Pero eh, en aquel tiempo, no, en el, el tiempo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, en Israel había leones, leones de los, de los circos, había leones sueltos por ahí. Era desierto y, y animales salvajes ¿sí? que te podían matar. ¿vale? Imagínate si eso pasaba de día, imagínate si era de noche. De noche te la estabas jugando. ¿sí? Te la estabas jugando. ¿vale? Bien. Eh, entonces, Dios le manda a Moisés que levante la mano al cielo ¿sí? y entonces cae unas densas tinieblas sobre todo Egipto, sobre Misraim. Egipto es, se llama Misraim. Sobre Egipto. Y, fíjate qué cosa, ese tiempo de oscuridad va a ser tres días. Tres días. Vamos a ver una cosa. Si nos vamos al Nuevo Testamento, si nos vamos al Evangelio, según San Mateo. En el capítulo 27, eh, dice en el versículo 45, 27-45, Mateo, 27-45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. ¿Cuántas horas van de la hora sexta a la hora nona? Tres. ¿Cuántos días estará Jesucristo dentro del sepulcro? Jesucristo muerto, su cadáver, dentro del sepulcro. Tres días de oscuridad. ¿Cuánta luz hay dentro de un sepulcro? Imagínate que estás muerto y estás dentro de un ataúd. ¿Cuánta luz hay dentro de un ataúd? Luz. está en la oscuridad del vale. silencio la luz vale. tres días la plaga, esa plaga, digamos, que cayó sobre los egipcios va a caer sobre Jesucristo ¿sí? va a caer sobre Jesucristo, como si fuera un castigo pero si Jesucristo no ha hecho nada, ¿es verdad? Jesucristo no ha hecho nada pero va a caer como un castigo. ¿Por qué? Porque Él viene a asumir la responsabilidad de los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Vale? Entonces, los pecados de los egipcios que habían cometido, los va a pagar Él. Los papás. Los pecados que cometió en Israel, no fiándose de Dios y de él, bueno, los va a pagar Él. Los va a pagar Él. ¿Vale? oscuridad desde la hora desde la hora tercia, perdón, sexta hasta la hora nona desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde vale desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde Bien. acordaros que el génesis comenzaba diciendo que todo era caos confusión y oscuridad por encima de la ¿Vale? Y dijo Dios: haya luz. Tarza día, ¿sí? Viene la luz. Bien. Después de, fijaros qué cosa. Después de la novena plaga llega la décima plaga. Bien. ¿Y en qué consistirá la décima plaga? La décima plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Toma ya. En la cruz pasa la novena plaga hubo oscuridad en la tierra desde la hora nona desde desde la hora no lo diré desde la eh, hora eh, sexta hasta la hora nona según las horas romanas desde la hora sexta hasta la hora nona esa plaga la ha pasado Jesucristo ya y ahora viene la última plaga donde además cuenta el éxodo que muere el hijo del faraón, el hijo del faraón, Jesús muere en la cruz, décima plaga. ¿Qué pasa a continuación de eso? A continuación de eso lo que pasa es que el pueblo de Israel encuentra la libertad. Hay una cena de Pascua, hay una Pascua, un paso del Señor. Aquellas casas que estén marcadas, atentos a este lenguaje, marcadas con la sangre del Cordero, que lo hablábamos el otro día en el dam aquellos que tengan sobre sí, digamos, la sangre de Jesucristo, como el soldado que traspasó su lanza. ¿A quién le salpicó? el salpicó a eh? Longinos, se llamaba. La historia cuenta que se llamaba Longinos, una leyenda cuenta que se llamaba Longinos. También cayó la sangre, presumiblemente, sobre Juan y sobre la Virgen María. Bien. Aquellos que son bañados en la sangre de Cristo, por decir así, digamos, encuentran algo, ¿sí? Tienen algo nuevo, ¿sí? Tienen... Bueno, entonces, Jesús muere en la cruz décima plaga. Bueno, décima plaga. Os voy a contar una costumbre hebrea, ¿sí? Una costumbre hebrea. En aquel tiempo y en este, cuando moría alguien, cuando moría alguien, uno demostraba, digamos, su dolor, o se confirmaba que estaba muerto, o o se hacía ver que aquella persona había fallecido eh, rasgándose las vestiduras, rasgándose las vestiduras. Cuando eh, Caifás sí, se arrasa las vestiduras delante de ese Hijo de Israel llamado Jesús de Nazaret, que está diciendo que el Padre y Él son una sola cosa. Se arrasa las vestiduras porque para Él ese Hijo de Israel ha muerto a la fe de Israel. Y se arrasa las vestiduras. Bueno, está muerto. ¿vale? cuando la pidan a Esteban en los hechos de los apóstoles eh, están cometiendo un crimen ¿no? están enterrando a un muerto porque para ellos él está muerto ya ha muerto la fe de Israel algunos judíos ortodoxos si un hijo se hace cristiano o protestante o lo que sea o se cambia, ¿no? Deja la alianza de los padres, digamos, y bebe del vino nuevo, digamos, ¿no? Hay algunos judíos sobre todo, son los hasidim, estos que vemos con los tirabuzones, que es gente muy religiosa, muy religiosa, que hacen un entierro con, una, con un ataúd vacío, pero hacen un entierro del hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo ha muerto. Y si les llama por teléfono, no le cogen el teléfono. O si les dirige la palabra... No habla. ¿Por qué? Porque ha muerto A la fe de Israel ha, Por decirlo según nuestro lenguaje católico ¿verdad? Ha cometido pecado mortal Un pecado de muerte Ha muerto Está muerto ya Da igual que siga andando por la calle Pero ese gacho, ese tipo eh, Ya ha muerto a la fe de Israel ¿Vale? No sé si os acordáis de una película Que se llamaba El violinista en el tejado Conte una hija del, de Topol, digamos, del, del protagonista de la película, que tiene un montón de hijas, que para los israelitas tiene su cosa, ¿verdad? Porque el, los hijos son una bendición, las hijas no lo son tanto. Bueno, pues, tía, todo lo que tiene son hijas. ¿vale? Pues una hija se casa con un gentil. Eso ya es la pena, ¿vale? Y deja de hablarle. Deja de hablarle. Porque para él... Esa hija ya ha muerto. Ha muerto ya. Entonces, ¿los judíos matan a Esteban? Entenderme bien lo que quiero decir. No. Simplemente acumulan piedras encima de un cadáver. ¿Entendéis la cosa? Me lo han matado, evidentemente. Pero, en el fondo, la justificación es esa. ¿no? Si un tipo está muerto, lo que hay que hacer es enterrarlo. ¿Cómo lo enterramos? Acumulando piedras encima de él. Da igual que se las tiremos, ¿vale? Y Saulo, de San Pablo, que era un crío, está allí sujetando los mantos de, de la gente para que puedan tirar a gusto, para que puedan acertar en el objetivo, ¿vale? Puedan derribarlo y... tumbarlo, digamos, ¿no? Esta es un poco la cosa, ¿no? Bien, pues os decía, perdón que me, que me he ido la cosa, cuando muere alguien Israel, lo... El Antiguo Testamento, ¿verdad?, el signo es romperse, rasgarse las vestiduras. ¿Os acordéis que eso hablaba de la túnica del sumo sacerdote que era cosida de una sola pieza? Bien. ¿Por qué está cosida de una sola pieza? Porque es perfecta, sí. Pero también por una razón. Porque una, una un tejido, digamos, un vestido de una sola pieza es imposible de rasgar. ¿Vale? si si yo me rasgara este jersey que llevo, se rasgaría por aquí, ¿no? Tiraría así, y y por donde está cosido, digamos, haría brechas, se, se desharía, ¿vale? Si estuviera cerrado sería muchísimo más difícil. Si fuera una sola pieza, digamos, aunque tire, no se rompe, ¿vale? Si la Virgen María, según lo que pensamos, era hija de Leví, era levita, digamos. ¿eh? Y era de las muchachas que estaban en Jerusalén, porque parece ser que era de Jerusalén, de las que se encargaban de hacer, eh, ayudar, digamos, en, el, en las vestiduras, las, los cortinajes del templo, las túnicas de los sacerdotes, etc. Sabría la técnica para hacer una tónica sin, cons, sin costuras, sin, o sea, inconsútil, digamos con lo que podríamos pensar que la túnica de Jesús fue hecha por la Virgen María. ¿No se que había una película que se llamaba la túnica sagrada hace mil años? Bueno, esa túnica sin costuras, digamos, la habría hecho la Virgen María. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podría decir eso? Podría decir que la Virgen María educó psicológicamente a su hijo para que él, su interior, su ser, digamos, no se arrasara las vestiduras ante el pecado de nadie, Para que no declarara muerto a nadie. Para que no pudiera escandalizarse de tu pecado o del mío. ¿Se entiende eso? Bueno. Seguimos con este tema. Bien. Si eh, un judío muere, ¿no? Hoy en día, ¿vale? ¿Se arrasan las vestiduras? Sí, hay una manera, ¿sí? En el momento en que van a enterrar a a un judío, digamos, un varón. Eh, el pariente más próximo, por ejemplo, si es el padre de familia, pues el hijo mayor, por ejemplo. ¿no? O, si, o si es un muchacho, digamos, un chico y tiene su padre vivo, pues el encargado será el padre de, de la criatura, ¿no? el, el que haga la oración fúnebre, ¿vale? El kaddish. la oración fúnebre en, en el cementerio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es que eh, Sabéis las, eh, las americanas, ¿no? el, Lo que llaman en América el saco, creo, ¿no? Es el, 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 vamos la, la chaqueta, digamos. ¿no? Tiene como un, lo un ojal, ¿sí? uh-huh. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llega el rabino y pega un corte en el ojal. En el, ¿Para qué? Para que el otro coja de los dos extremos el ojal y rasgue. De tal manera que se rasga la chaqueta que lleva sí, y así se cumple, digamos, el precepto, ¿no? Ha muerto alguien, ha muerto alguien. Ras, se rasan las vestiduras. Hoy en día, ¿eh? o sea, no estoy hablando de hace dos años. Hoy en día se hace así, ¿vale? Se hace así. Porque el pariente más cercano es el que debe rasarse las vestiduras. Hacer duelo, digamos. Por aquel que ha fallecido, aquel que el ángel de la muerte ha venido a visitarle. ¿Vale? Bien. Bien. Esto está entendido, ¿sí? Vale. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿sí? Hemos visto que Jesús pasa por la novena eh, plaga, pasa por la décima plaga, muere en la cruz. ¿Y qué ocurre? Dice que hay un terremoto, ¿sí? Y dice, y dice, y el velo del templo se rasó en dos, de arriba abajo. ¿Qué es lo que cubría el velo del templo? La shekinah, la presencia de Dios, sobre el arca de la Lía. ¿Quién se rasga las vestiduras por la muerte de un familiar cercano? Dios mismo. Dios mismo está cumpliendo la Torá arrasa el velo del templo de arriba abajo es Dios mismo quien hace duelo por su hijo es el pariente varón más cercano ¿entendéis el chiste? esa es la cosa ¿vale? bueno eh... y a partir de allí ¿qué va a pasar? volveremos a repetir la historia ¿sí? habrá oscuridad sí habrá oscuridad, la oscuridad del sepulcro ¿no? la oscuridad de Egipto ¿cuánto dijo Dios o cuánto hizo Moisés que fuera esa oscuridad? tres días y después y después se acabó y fue una tarde y fue una mañana o sea esto una oscuridad, la noche y después viene la mañana. El día empieza con el atardecer del día anterior. No a las 12 de la noche, con el atardecer del día anterior. ¿no? Hoy es martes, pero ha caído el sol hace un rato. ¿sí? Entonces ya es miércoles. En realidad es miércoles ya. No tengo que esperar a las 12 de la noche para que sea miércoles. ¿vale? Y fue una tarde, fue una mañana. Primero viene la oscuridad y después viene la luna. Bueno, si lo veis en los enfermos de los hospitales, en muchas ocasiones, en muchas, se da esta secuencia, esta secuencia de acontecimientos. ¿sí? Uno de los pasos últimos, digamos, en la agonía de un ser humano en un hospital, es llegar a las tinieblas, no ver las últimas horas, digamos, o los últimos días antes de perder la vista ya no son, ya no ven, no son conscientes de, no, no. Y llega la décima plaga, muere. Bueno, en mitad de, la oscur- de su oscuridad. De allí pasan al sepulcro donde seguirá la oscuridad. Como en Egipto, tres días. Y después, la luz. Bueno, y después, la luz. Entonces, en Jesucristo, en Jesucristo, en él, se cumplen las Escrituras. En el Evangelio según San Mateo repite, por activa y por pasiva, es un aburrimiento, repite mil veces, y esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Y esto dijo Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y esto pasó para que se cumpliese la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es un ritual de la vida, de la tuya también y de la mía. ¿Vale? os decía al principio todos eh, hemos de pasar por diez plagas ¿sí? y todos eh, pasaremos también por diez palabras de Dios o estamos pasando ¿sí? diez momentos en los que Dios se hace presente y no te queda más remedio que decir verdaderamente este acontecimiento este esto que ha pasado o este rato que he estado delante del Santísimo este es un paso de Dios. Es un. O sea, Dios me ha venido a visitar, por decirlo así, ¿vale? Diez plagas, diez enfermedades o diez acontecimientos terribles de muerte, pobreza, ¿vale? Diez palabras, digamos que. ¿no? Y quizás también diez correcciones, ¿sí? Eh, que Dios, como al pueblo de Israel por el desierto, les tenga que corregir diez veces. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no se fía. No se fía. Ni del que le habla, <ríe> ni de nadie. ¿Sabes? O sea, es incrédulo. Dice, sí, sí, seguiremos y obedeceremos lo que el Señor le diga. Pero en cuanto empiezan a tener un poco de sed, o un poco de hambre, o, 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 o ven los pueblos cananeos que son gigantes y ellos a su lado son como saltamontes, dudan dudan, y empiezan a ver no pueden sufrir, nada no. o sea no no, ¿sabéis? y entonces Dios tiene que ir corrigiéndoles y corrigiéndoles, una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y a la décima le dice mira, ¿sabéis que vosotros no vais a entrar en la tierra prometida, van a ser vuestros hijos porque es que vosotros es que no hay manera, o sea os lo, os lo he mostrado, os he enseñado 10 Plagas con las que vosotros viste, las habéis visto con los ojos, es como para decirle a Judas, Judas, me has has visto resucitar a un muerto, ¿cómo es que dudas? ¿Cómo es que dudas? ¿Me entiendes? ¿Me entiendo? Por dudar de Moisés, hubo un momento que dudaron hasta sus propios hermanos, fuerte, Aarón y María. Dudaron hasta Aarón y María. ¿me entiendes? entonces la oscuridad, sí pero detrás de la oscuridad viene la luz detrás del problema tremendo que te ha amargado la existencia viene la luz detrás del sufrimiento tan grande que, que a ti te parece que, que no se puede superar ¿no? viene la luz y el sentido de todas, ¿vale? Bien, acordarse bien, ¿vale? Novena plaga, décima plaga, ¿en quién se cumple? En Jesucristo. Las tinieblas, sí. La muerte de los primogénitos, él es el primogénito, es primogénito. Primogénito del Padre, primogénito de María. En la muerte del primogénito. Es un, un sacrificio por todos los sacrificios que ya no tienen sentido porque a partir de ahora lo que nos va a unir es la adhesión la confianza por decir así por no decir utilizar la palabra fe la confianza en aquel que nos ha redimido gratis y que nos lo da gratis sin que nosotros tengamos que hacer sacrificios de machos cabríos ni de corderos ni de vacas rojas ni de nada de nada sino creer la fe creer. ¿Vale? Bueno pues si alguno lo estáis pasando mal que sepáis que tras los tres días de oscuridad viene a la luz. nos vemos. Adiós.